1: 10.02, tornate con Radio Anch'io, Giorgio Zanchini e Stefano Lepri qui in studio a Saxa Rubre. vorrei ripartire da quello che ci state scrivendo, sul lavoro anzitutto, sulle vicende, le vertenze, le crisi industriali di questo, di questo paese, Paolo anzitutto, ci scrive da Piombino, vorrei rispondere all'intervento di De Vincenti che ho sentito in trasmissione stamane, che peraltro conosce bene la situazione della Lucchini di Piombino dove domani verrà ufficialmente spento l'alto forno e ci sono migliaia di persone tra cassa integrazione e contratti di solidarietà, il compito dello Stato non può essere solo quello di adoperarsi per favorire gli interventi degli imprenditori eh, stranieri, visto che quelli italiani appena possono scappano all'estero. Chi viene a investire in Italia, paese sull'oro del fallimento, dove la giustizia non è certa, la burocrazia devastante, lo fa certo non perché ha un buon cuore, ma perché pensa di ottenere il massimo in termini di profitto e poi andarsene. A Piombino abbiamo già avuto i russi della Severstal, abbiamo ArcelorMittal e forse arriveranno imprenditori indiani o algerini per rilevare quel che resta. Delle acciaierie. Si parla di Terni, 570 lavoratori più indotto, a Piombino 2200 diretti alla Lucchini, più altrettanti dell'indotto e dovremmo aspettare gli stranieri. E poi tanti messaggi veramente molto belli, molte storie. Ora non riesco a leggerli tutti: sulla Germania, sulle differenze del costo dell'energia, e sms ne leggo solo un paio davvero in linea di massima sono contrario ci scrive Marco da Roma agli aiuti dello Stato nei confronti delle aziende in crisi penso che l'unico aiuto che lo Stato possa e debba dare sia una riduzione del costo del lavoro e della tassazione questo oltre a sfavorire lavoro in nero ed evasione fiscale favorirebbe occupazione regolare aiuterebbe le aziende a tenersi a galla e favorirebbe gli investimenti in Italia riducendo la delocalizzazione e poi Francesca gli interessi delle persone che per vivere devono lavorare e che in Italia sono ancora la maggioranza non sono oggi l'interesse generale di questo paese e non sono dentro alle politiche del governo, l'ha detto Landini e non sono dentro alle politiche del PD, allo Stato attuale mi pare proprio di no perché il segretario del PD, eh, sono parole testuali di Landini e anche Premier, le sue politiche non stanno andando verso più tutele, più diritti, meno precarietà e un rilancio degli investimenti. Ancora ascoltatori ma prima una parola da Stefano Lepri qui accanto a me, editorialista della stampa, giornalista economico eh, Lepri abbiamo raccolto in un cesto osservazioni anche di segno molto diverso gli ascoltatori proviamo però a dire un paio di cose è molto difficile rispondere alla concorrenza internazionale in certi settori no, Lepri, sì. questo è uno dei nodi cioè è difficile concorrere laddove il costo del lavoro è troppo più basso
2: altrove Sì, voglio dire, l'Italia si trova eh, presa in mezzo e probabilmente è un paese che rischia di essere perdente nella globalizzazione perché è chiaro che in, eh, quando nell'Europa orientale ci sono popolazioni che hanno un livello di cultura e di preparazione tecnica simile al nostro come la Polonia per esempio e dove il costo del lavoro costa meno perché non, che, eh, perché non spostare una fabbrica in Polonia dall'altra parte ci sono i nostri giovani che eh, laureati bravi svegli che dicono ma io mi trasferisco perché lavoro in più eh, perché guadagno di più in qualche paese ricco questo come dire il duplice problema eh. dell'italia è questo non è facile risolvere eh,
1: appunto visto che gli ascoltatori ci invitano a non spargere pessimismo nel paese allora che futuro possibile c'è per questo paese
2: ma intanto il futuro è di non continuare a buttare soldi nel, eh, eh, per rimediare a errori di politica industriale che sono stati fatti in passato, appunto dicevamo prima eh, carbonia fu un errore di Mussolini 80 anni fa e ancora non riusciamo a, a ripararlo e, e così via. Ah. La, eh, purtroppo questo mette in dif- l'industrializzazione del sud è stata una generosa illusione anche fondata degli anni 50 e 60 che adesso non funziona
1: tagliare di più le spese improduttive scrive lei oggi sulla stampa questa è una delle scommesse forse del governo Renzi
2: ma per ora eh, voglio dire vedo l'intenzione e non vedo il fatto mm, mm,
1: non c'è nella legge stabilità non ci sono delle vere norme o dei veri provvedimenti su questo a suo avviso
2: Beh, è una cosa di lungo corso, di lungo corso però certo eh, alcune si potevano fare subito ed era anche una riduzione della corruzione politica. Eh, questo è un
1: punto. Di Jobs Act e legge stabilità, torneremo comunque a parlare a radio anch'io. Antonio dal Veneto, credo sia un economista aziendale. Antonio, buongiorno.
2: Salve, buongiorno.
1: Ci dica.
3: Allora, eh, eh, dico subito l'intervento che, che è improvvisato
1: e eh vabbè ma tutti sono
3: in proboscenza eh, eh, eh. eh, eh. allora prima ve- velocemente allora, eh, abbiamo fatto il rigore a livello europeo bene? abbiamo eh, risanato i bilanci pubblici diciamo adesso basta bisogna fare la crescita eh. allora, per fare la crescita è chiaro eh, qui nessuno parla ma qualche comincia a venire fuori timidamente ma da, da persone di qualità eh, interventi sulla rivisitazione di John Maynard Keynes, eh. un economista ehm, il quale con il suo libro.
1: No, eh, eh, no Keynes diciamo è spesso nominato chiara era di anch'io. Eh, non si eh, non è ignorante. Eh. Bisogna, bisogna praticamente inter- intervenire a,
3: mm. mh, col, con la propensione agli investimenti, al consumo e alla liquidità, bisogna intervenire massicciamente come si è fatto.
1: Esatto, esatto, esatto. guardi Antonio io credo che su questo punto che lei sta eh. sottolineando ci sia una certa concordia anche da parte degli ascoltatori e dei tanti ospiti il problema ma qui poi fra poco Lepri ci aiuterà sono i vincoli europei cioè non è che noi possiamo fare investimenti pubblici e spesa pubblica quanto vogliamo perché siamo dentro l'espressione la parola è sbagliata una gabbia siamo dentro una serie di accordi che noi stessi abbiamo sottoscritto io vi dicevo terza parte di nuovo storie di cui si è parlato men- meno sui media ma che ci sembrano sono storie importanti anche per gli esiti che hanno avuto e mi riferisco al caso Electrolux ma anche al caso Indesit, sono con noi Fabrizio Bassotti e Gianluca Ficco e tra poco li sentiremo però avrete notato che poco fa nel giornale radio si è parlato della protesta degli studenti greci contro le politiche economiche ma soprattutto contro, eh, contro, con, eh, per prendere atto di provvedimenti che non riescono a far uscire il paese dalla crisi È a Roma in questi giorni uno dei più eh, celebri eh, scrittori eh, scrittori greci, che è Petros Markaris, inventore tra l'altro di una serie di gialli eh, in cui il protagonista, eh, il commissario Haritos, o Caritos, eh, in realtà eh, fa anche analisi sociale e nell'ultimo suo romanzo, La resa dei conti, si parla moltissimo della crisi eh, greca. Noi abbiamo provato a incontrarlo, abbiamo provato, l'abbiamo incontrato e Alessandro Forlani l'ha intervistato Egli ha domandato un paio di cose sulla crisi della Grecia e sui paragoni tra Grecia e Italia.
4: Radio Anch'io Secondo il Fondo Monetario le cose in Grecia vanno meno male Prima il PIL scendeva anche del 6% l'anno Ora siamo quasi a crescita zero Ecco, il commissario Caritos come giudicherebbe questi dati?
5: Mr. Caritos would be very reserved to believe
0: il commissario Caritos non si fiderebbe troppo dei numeri. Forse i dati finanziari segnano un miglioramento, ma la gente soffre come prima. La disoccupazione è al 30%, soprattutto sei giovani su 10 non hanno lavoro. Finché non cambierà qualcosa su questo fronte, la gente comune non avrà fiducia che il domani sia migliore.
4: Will Dall'Europa i Greci che cosa si aspettano?
0: L'Europa necessita una perspective. L'Europa ha bisogno di un progetto, soprattutto i paesi del sud hanno bisogno di vedere una prospettiva di crescita che invece oggi non vedono. Finché restano le politiche di austerity, nessuno può intravedere una speranza.
4: Che cos'è che può ridare questa speranza? È più la cultura, la letteratura, è più l'economia, e più la politica.
5: Penso che la cultura un modo molto
0: la cultura è un grande strumento per ridare speranza e coraggio alle persone. I politici ne sottostimano il valore non solo economico ma soprattutto morale. Letteratura, teatro, cinema, arti possono aiutare le persone a capire e quindi a combattere e resistere.
4: Italia e Grecia hanno molte radici in comune nel film Oscar Mediterraneo, si diceva una razza, una fazza. Ecco Che cosa consigliano i greci agli italiani?
0: Quello che suggerirei agli italiani è di non permettere ai politici di fare gli stessi errori che hanno fatto cinque anni fa, i politici greci.
4: Quindi vigilare. Yes.
1: 10 e 11 era Petros Marcaris intervistato da Alessandro Forlani 800 05 0001 per intervenire in diretta a Radio Anch'io e poi 335 699 2949 per sms e whatsapp prima di parlare di Electrolux e eh, di Indesit con Ficco e Bassotti una domanda a Stefano Lepri che rubo all'ultima risposta che dava Marcaris non fate gli stessi errori che abbiamo fatto noi che errori hanno fatto i greci accettare le politiche di austerity temo però inevitabili
2: eh, eh, appunto il problema è questo quali sono gli errori Eh, intanto l'errore il primo errore in Grecia lo fece un governo di centrodestra che fece spese pazze e truccò i conti e e truccò i conti in tentativo di non perdere le elezioni che perse il secondo errore lo fece un governo di centrosinistra che sottovalutò la gravità della crisi eh, la Grecia eh, eh, insomma è frutto di un doppio errore sì è vero Le politiche di austerità eccessive imposte dall'Unione Europea a questo punto si stanno rivelando un errore, anche se in una prima fase erano probabilmente inevitabili. Però i greci pagano che la loro classe politica ha ripartito male i sacrifici. Li ha fatto pagare i poveracci e non ha fatto pagare i raccomandanti. E noi italiani? Non so che cosa ci possa insegnare il caso greco, francamente, perché la Grecia purtroppo sta peggio di noi. e, E quindi non... Non so che cosa però lei diceva cosa poco che fa è. i
1: greci, le classi dirigenti greci greche hanno colpito i poveracci e hanno salvato, diciamo così, i privilegiati non è che l'Italia con lo stesso rischio eh,
2: in Italia le disuguaglianze sociali non si sono aggravate in termini generali come invece è accaduto in Grecia durante la crisi, noi abbiamo fatto circa la metà dei sacrifici che hanno fatto i greci e sì anche noi abbiamo un problema di classe politica, forse un po' meno grave di quello greco, ma ce l'abbiamo.
1: Solo un'ultima email di Maurizio e poi vado davvero dai nostri ospiti ho degli amici in Germania dai quali mi reco saltuariamente e mi chiedo perché un industriale dovrebbe investire in Italia. Il costo dell'energia in Germania costa la metà, le autostrade sono gratis, il carburante costa qualche decina di centesimi in meno, le assicurazioni non hanno i costi assurdi del nostro paese, la pubblica amministrazione è efficiente, la giustizia funziona, l'Ive è al 19, pagano meno tasse, noi siamo sconfitti in partenza le nostre industrie stanno spostando la produzione all'estero e quindi mi chiedo se coloro che dovrebbero creare posti di lavoro chiudono le aziende, come si può pensare che assumano personale e aggiungo però Lepri che nonostante tutto ciò che è vero leggevo sul Sole 24 ore di ieri che ci sono interi settori, interi comparti dove le aziende italiane sono più competitive di quelle tedesche non so perché ma è così
2: ci sono sicuramente dei settori di eccellenza ce l'abbiamo e poi Guardate che la decolarizzazione non arriva mica eh, non vanno mica in Germania le imprese. È vero che la Germania è un paese che sta bene, ecco, però non è che un eh, imprenditore che chiude un'azienda in Italia la va a mettere in Germania. Per l'appunto la va a mettere in Polonia, dove il lavoro costa è. A proposito meno.
1: della Polonia, Gianluca Ficco, Wilm, coordinatore nazionale settore elettrodomestici, per parlarci del caso Electrolux. Multinazionale svedese stava per spostare tutta la produzione dal Friuli a, e, e dalla Romagna perché c'è uno, uno stabilimento anche a Forlì in Polonia, siete riusciti a evitare questo rischio? È un caso di scuola, ce lo racconti perché è bene che gli ascoltatori lo conoscano. Buongiorno Ficco.
3: Buongiorno a voi, Sì, siamo riusciti a preservare l'occupazione, ad evitare licenziamenti, in particolare la chiusura dello stabilimento di Porcia in Friuli, che è il più grande in Italia nella produzione di elettrodomestici, cui lei faceva riferimento, e più in generale una mole imponente di esuberi nel resto d'Italia, fra cui appunto anche a ma non solo, anche Solaro, eh, in Lombardia, eh, anche su Segana, in Veneto, sarebbero stati colpiti dalla multinazionale. Ma per giunta, e per noi questo è stato particolarmente importante, siamo anche riusciti ad evitare i tagli del salario, poiché Electrolux ci proponeva, chiedeva tagli salariali imponenti di circa cioè
1: vicino al 40%, sì.
3: Sì, si sì, arrivava al 40% perché il 15% era determinato dall'eliminazione di alcune voci retributive, ma un altro 25% sarebbe derivato da una par- sorta di part time obbligatorio, da una riduzione delle ore lavorate e retribuite, e quindi il totale arrivava al 40. Siamo riusciti a vincere quella vertenza, raggiungendo come sempre un compromesso, ma per noi un compromesso.
1: E totale. ce lo dica questo compromesso per capire a cosa hanno rinunciato i lavoratori e cosa avrebbe rinunciato la multinazionale svedese se ha rinunciato a qualcosa. Ficco.
3: Allora, la multinazionale svedese ha sicuramente rinunciato all'intento ai... di chiudere Porcia, ha dovuto accettare una gestione degli esuberi noi chiamiamo socialmente responsabile, fuor da tecnicismo dei sindacalismi eh, ha dovuto accettare una gestione degli esuberi solo attraverso ammortizzatori sociali conservativi, in particolare attraverso i contratti di solidarietà e noi abbiamo eh, fatto un compromesso abbiamo accettato degli incrementi di produttività importanti, spesso faticosi, che però vigileremo Cioè dovete lavorare
1: di più a parità di stipendio?
3: Eh, Di più e in proprio incrementi di produttività significa eh, più che altro lavorare meglio ritmi produttivi, ahimè, più intensi e dovremo vigilare affinché questo si svolga nel pieno rispetto ovviamente delle, delle regole sulla salute e sicurezza del lavoro. Inoltre sono state ridotte le pause eh, a Porcia, solo a Porcia perché Porcia aveva eh, delle pause un po' più lunghe degli altri stabilimenti, di 5 minuti al giorno, e infine abbiamo accettato una forte riduzione dei permessi sindacali. Dovendo fare un sacrificio, eh, per quanto ridurre i permessi sindacali può ridurre anche un po'
1: attività sindacale abbiamo ritenuto giusto per ho, ho ora un'ultima domanda è frutto questo accordo del negoziato azienda sindacato, quindi azienda lavoratori o c'è stato anche un intervento pubblico ovvero sia degli enti locali della regione, del governo O è stata a tre la trattativa o a due?
3: Guardi, è stato a tre, e mi permetto allora di chiudere dicendo questo, il caso Electrolux per noi è stato molto importante perché abbiamo dimostrato che è possibile vincere anche durante la crisi, anche verso una multinazionale molto potente come Electrolux, se ricorrono tre circostanze. Primo, l'unità dei lavoratori e la capacità nelle lotte sì. che sono durate sei mesi. Secondo una grande solidarietà della pubblica opinione che ha capito che non si potevano perdere posti di lavoro ancora nell'industria e non si potevano tagliare stipendi di chi oggi già guadagna sì. 1.300-400 euro al mese quando lavora, eh? quando sì, lavora sì. a pieno ritmo. E infine a quel punto un intervento delle istituzioni che ha accolto la nostra richiesta specifica di taglio del costo del lavoro. Sì. In particolare avevamo chiesto alle istituzioni di ridurre il costo del lavoro per le imprese che fanno in corso i contratti di solidarietà anziché licenziali. Questo è un e caso abbastanza
1: virtuoso, Ficco. Lei merita una parola il caso dell'Electrolux e la descrizione di quello che è successo, mi sembra.
2: Beh, io vorrei essere sicuro. Mi pare che i lavoratori dell'Electrolux abbiano accettato in qualche maniera un peggioramento, delle loro, seppure non grave, delle loro condizioni di lavoro, di fatica e di stipendio. Dall'altra parte però abbiamo anche un... Spesa di denaro pubblico, mi pare, da parte della Regione o dello Stato.
1: Ficco, i soldi ce li ha messi la Regione? Fico? Soprattutto lo Stato
3: attraverso la decontribuzione. Oh. Eh, la Regione si limita a finanziare alcuni interventi. Sì. Dunque nessun sacrificio di stipendi. Mi permetto una battuta. Eh. Lei prima diceva cosa entrare dalla Grecia. Noi dalla Grecia abbiamo imparato questo. A secondare il processo di svalutazione salariale sarebbe un errore gravissimo. E a noi era chiaro che se partiva Electrolux avrebbero seguito... Tutti. A rotta sarebbero partite le altre aziende. Ebbene, ciò che è accaduto in Grecia, in Spagna e in Portogallo, in cui si è scaricata la crisi sulle spalle dei lavoratori e si è aggravata la situazione della disoccupazione, la situazione economica complessiva, per noi non può essere la strada da perseguire.
1: Guardi, eh, siccome ci ha chiamato un ascoltatore, Davide da Portenone, lo vorrei far intervenire subito sul caso Electrolux. Davide, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a voi. Semplicemente dire quello che vedo, quello che
6: penso. Cioè, non è possibile che una multinazionale che decida di restare in Italia non investa in quello che è il, praticamente il ristrutturamento del Capannoni degli edifici. Cioè, sta tutto crollando a pezzi. Non è possibile che quello che vengono a dire sia quello che poi faranno nei prossimi 10-20 anni. Ah. Tutto qui.
1: Lei vi stava dicendo, che gli aiuti in questo caso mi sembrano virtuosi. Beh, o no?
2: Penso anch'io che non, non bisogni ridurre i salari in Italia. Però questo comporta il fatto che si perderanno posti di lavoro industriali. Il destino dell'Italia in effetti è diverso, ma proprio per questo bisogna accettare, se vogliamo non ridurre i salari, dobbiamo accettare il rischio che alcuni impianti chiudano. Penso che vada accettato. E, eh, il guaio dell'electrolux appunto, è che il, c'è, il, c'è un uso del denaro pubblico, c'è, uh, c'è un sacrificio a carico del contribuente. Quanto può durare appunto, di salvare dei posti di lavoro a parziale danno del contribuente e le telefonate di molti lettori e eh, sì, ascoltatori le mail, SMS, mi molti fanno ascoltatori. pensare che questo sia un argomento molto è sentito molto oggi dai cittadini.
1: Fabrizio Bassotti, segretario provinciale FIOMCGL, grazie per la sua attesa, insomma lunga però il caso dell'Indesit, un caso diverso, il caso di una grande azienda italiana che però finisce in mani straniere Bassotti, questo è il nodo
5: la Una tra le più grandi, forse la seconda grande azienda a conduzione familiare italiana, anche seppur multinazionale è sicuramente la più grande nel territorio marchigiano sì. eh, da oggi è partita un'OPA per
1: sì. l'acquisizione del 100% delle azioni da parte della da Whirlpool parte che è una Whirlpool. grande multinazionale del settore elettrodomestici, quindi in sostanza Multin- multinazionale sì. concorrente che ha stabilimenti speculari a
5: quelli la indesit e strutture impiegatizia, centri di ricerca, sviluppo, identici a quelli che abbiamo noi
1: a fabbrica. Quali rischi correte adesso, uh, Bassotti? Che cosa succederà laddove verrete acquistati come molto probabile dalla Whirlpool? No, siamo già stati acquistati. Sì, dico dalla che cosa Whirlpool succederà programma. sui posti di lavoro, nelle condizioni lavorative dei, dei, degli operai, degli impiegati? Dai,
5: Noi abbiamo molte, ma molte preoccupazioni, anche perché l'accordo di dicembre dell'anno scorso è stato siglato con la vecchia proprietà, quindi qualcuno dice che quello è e deve essere, però la stessa Indesit, l'ultimo incontro al Ministero dello Sviluppo Economico ha detto fino a quando sono io, fino a quando è Indesit, questo è il piano, cosa vorrà fare Whirlpool non si sa, È notizia di questa mattina che le RSU della FIOM insieme agli iscritti della FIOM hanno scritto una lettera al Presidente del Consiglio Matteo Renzi
1: Per esprimere questa preoccupazione?
5: No, perché Matteo Renzi il Presidente del Consiglio il giorno dopo che c'è stata l'ufficialità della vendita ha ha parlato di operazione fantastica ha detto che lui personalmente ha parlato con gli americani e ci ha fatto dare tutte le garanzie sì. del caso. Però ad oggi a noi non ci sono notizie, non sappiamo mm. cosa vogliono fare gli americani e siamo ancora più preoccupati dal dossier che ha, che ha mandato in giro Repubblica Economia sabato scorso, dove, si, dove la Whirlpool dice che non esclude
1: razionalizzazioni, esatto. quindi Perché il, poi il nodo alla fine è sempre... Le fabbriche nostre sono dissature e fanno uso di ammortizzatori sociali come le stesse fabbriche della UILA. Eh Bassotti ci sta raccontando quello che è successo alla Indesit. Una domanda per Stefano Lepri, che è qui accanto a me negli studi di Rubra. Perché l'Indesit un gioiello italiano non ce l'ha fatta a restare sul mercato a suo avviso?
2: Ma L'Italia ha avuto una grande industria degli elettrodomestici negli anni 50 e 60 perché produceva le stesse merci che producevano gli altri paesi europei con un costo del lavoro inferiore questa industria non ha saputo eh, internazionalizzarsi non ha saputo eh, essere all'avanguardia tecnologica è chiaro che adesso gli elettrodomestici si producono in paesi con più basso costo del lavoro non ha senso pensare che eh, le fabbriche di elettrodomestici possano eh, stare ancora in Italia, temo a meno che non si, abbiano, come, eh, non si abbia una grandissima inventiva e eh, eh, trovare dei prodotti nuovi.
1: E l'inventiva... Eh, la deve avere anche il sindacato perché faccio questa affermazione? Perché l'altro giorno abbiamo letto delle, delle parole, ci sono sembrate molto sagge in un pezzo di Dario Di Vico, eh, pronunciate da Paolo Feltrin, che insegna scienze politiche all'Università eh, di Trieste. Che salutiamo Feltrin, buongiorno, benvenuto professore. No, no, benvenuto, benvenuto. Eh, leggo soltanto gli ultimi sms poi concludiamo con la sua voce. Si richiede il sacrificio, ci scrive un ascoltatore dei lavoratori, sia interni che dell'indotto, ma gli utili delle aziende e i dividendi rimangono sempre in alterati e poi altro messaggio in Sardegna il problema dell'energia è determinante a causa dell'insularità se la regione non riuscirà ad ottenere uno sgravio eh, sui costi energetici sarà difficile trovare investitori privati per l'industria sarda che peraltro è un po' quello che è accaduto sempre negli ultimi anni si sono incentivati eh, gli arrivi degli investitori stranieri grazie a politiche energetiche di favore o di privilegio laddove poi queste finiscono non diventa più redditizio produrre. In realtà Feltrin la domanda conclusiva che le vorrei rivolgere riguarda il ruolo del sindacato oggi, perché è molto difficile adesso per il sindacato capire quando chiedere l'intervento dello Stato, quando negoziare anche condizioni di lavoro peggiorate per i propri iscritti e non solo per i, per i propri iscritti, per i lavoratori italiani per evitare che poi il lavoro fugga all'estero o che le fabbriche chiudano. Professor Feltrin, che sta succedendo al tessuto produttivo italiano?
6: Ma il tessuto produttivo italiano è in difficoltà, come hanno già detto i suoi ascoltatori, però anche altri interventi e in difficoltà anche in Germania anche in Svezia anche in Inghilterra anche in Francia la domanda è quando c'è una situazione difficile, il sindacato cosa deve fare, i lavoratori cosa devono fare? E l'unica risposta possibile è quella di garantire la sopravvivenza delle aziende. Cioè, a, al di là di tutte le affermazioni possibili e immaginabili, anche degli SMS che ho sentito, sì. eh, c'è un dato di fatto: se le aziende resistono e sopravvivono, c'è anche lavoro. Se le aziende falliscono, il lavoro non c'è. Mm. E l'unica cosa che può fare un sindacato è anche nei confronti dei lavoratori, e di essere parte dell'azienda nel diminuire l'assente irmo, nell'aumentare la produttività e nell'aumentare la qualità dei prodotti. Mm. Se non si fa questo, le aziende chiudono.
1: E qualche azienda ci è riuscita, qualcun'altra no. Lei quando diceva deve eh, ottenere, anzi dai propri lavoratori, eh, che lavorino di più, con meno assenze, e qualcuno ci è riuscito davvero in questi anni, ricordiamolo Feltrin.
6: No, oggi va a Pomigliano, trova oggi, oggi a Pomigliano nell'area di Napoli una delle aziende più produttive. Di autobus, però qualcuno animali.
1: parla di schiavismo Feltrini in quei eh. casi.
6: Eh, se lei va a chiedere ai lavoratori di Napoli come ho fatto io come abbiamo fatto delle indagini eccetera, tutto dicono che che sono schiavi tutto dicono che l'azienda è cento volte migliorata così è in l'Upsotica così è anche in in aziende dell'elettrodomestico anche in aziende dell'elettrodomestico in qualche misura si riesce a sopravvivere a queste condizioni sono condizioni diverse dal passato la risposta è sì sono condizioni in cui si deve lavorare di più la risposta è sì la domanda è ci sono alternative?
1: la sua risposta immagino sia no la ringraziamo molto Paolo Fettini Stefano Lepri anche la sua risposta è no ci eh, sono alternative
2: no credo di no anche ah, se forse eh, aumentare la produttività è molto spesso in Italia significa far funzionare meglio le cose non far sudare di più la gente eh, e le ragioni per cui le cose proprio... non funzionano sono complicate eh. Eh, e bisogna, certo, bisogna affrontarla.
1: L'organizzazione del lavoro è l'ultima espressione con la quale vi salutiamo, ringraziamo molto Stefano Lepri che è stato qui in studio con noi, le firme di chi ha reso possibile, come ogni mattina, la messa in onda e la strutturazione e la creazione di questa trasmissione, Alessandro Forlani, Nicola Ramadori, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Camilla D'Angeli, Valentina Galli, Cristian Manfredi in regia, in console stamane, Massimo Vasciaveo, Fernando Conti e Paolo Ranaldi. Se volete scriverci sui temi che abbiamo. Abbiamo affrontato stamane, ma in generale sono anche su suggerimenti, piste da perseguire, diciamo così, fatelo a radio anchio chiocciolarai.it e eh, infine vi rimando adesso al GR1 delle 10 e mezzo, poi c'è l'economia, poi c'è la radio ne parla, noi ci sentiamo domattina, poco prima delle 9.